0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами новый Киноток от студии Кинотан. Уже десятый. С вами я Александр Чернов и Алекса Мельник. Привет-привет!
1: Рад опять заговорить для вас своим голосом и рассказать какие-то интересные вкусняшки из мира развлечений, а также из того, как нам живется, какие у нас были новые истории. Десятый э- выпуск и все будет классно.
0: Да, этот выпуск у нас первый проходит в онлайн режиме, то есть это у нас как стрим такой, поэтому если вы э, попали на него прям в таком прямом эфире, вы можете даже задавать нам вопросы, на которые мы можем реагировать, как-то обращать на них внимание. Но давайте договоримся сразу, что э, у нас будет не такое
1: уж прямое общение через чат. Э, если вы хотите, чтобы ваш вопрос, комментарий прозвучал во время э, записи, то э, пост- старайтесь писать по теме, у нас мы будем озвучивать темы, которые мы сейчас будем обсуждать, вот все, что касается этой темы, то мы и зачитаем, если оно будет интересно, конечно, и если там будет какое-то содержание,
0: которое которое стоит внимания. Да, поехали к нашим сейчас, как обычно у нас, первая рубрика это ответы на ваши вопросы, которые уже накопились с предыдущих. Выпусков Поехали? Да, я выделил
1: четверых людей, которые написали много вопросов. Чтобы не растекаться по древу, мы на каждый вопрос и на ответ выделяем всего одну. Минуту. Стараемся уложиться в это время. Я вот даже сейчас э, быстренько таймер запущу. Это вообще тренд последних месяцев. Называется Блиц. Почти во всех подкастах началась такая тема. Быстренько по всем темам. Но мы не по новостям, потому что мы подкаст не быстрый. Мы по вашим вопросам. Итак, Саня,
0: ты зачитаешь или мне? Давай, читай. Буду тут... Я сегодня на технике вот сижу, у меня тут много крутилочек, я все это стараюсь, чтобы у вас был звук хороший. В общем, алекса у нас более по содержанию. Итак, первая минута. Первый, кто нам написал, это Никита
1: Котик, и сразу три вопроса от него. Последнюю неделю я все чаще задаюсь вопросом, для чего нужны рецензии? Как таковые они не, не влияют на мнение обычных потребителей?
0: Как вы считаете? Я считаю, что они очень влияют на, даже не на оценку, а на то, сколько людей тоже вкусят этот продукт. Вот я так считаю, на что рецензии. То есть я, к примеру, если какой-то фильм, думаю, смотреть или не смотреть, то у меня есть какие-то проверенные источники, которые я им доверяю, я посмотрю их рецензию. И тогда буду хотя бы понимать, ну, стоит ли мне уделить на это время. Или потом посмотрю на DVD уже. Ну, то есть, идти в кино, или же покупать игру, или потом на распродаже куплю. Ну, вот такое. Но это тоже, ну, не, не всегда, потому что у меня есть уже какое-то свое мнение, свои ожидания на конкретный продукт. Но рецензии иногда, ну, если я уже еще сам не сложил для себя какую-то, какое-то мнение о продукте, то я вот доверяю, смотрю лицензию. Рецензию. Ясно. У нас закончилось время. Следующий вопрос. Я по рецензиям
1: скажу только то, что на рынок потребления они не влияют и, скорее всего, никогда не влияли, разве что в первые годы существования популярной культуры. Для личного э, употребления контента э, рецензии важны, но для этого вам нужно выбрать таких рецензентов, которые живут почти так же, как и вы, которые ощущают так же, с которыми у вас похожие вкусы. И тогда, э, услышав их мнение, вы сможете быстренько сориентироваться, что стоит вашего внимания, а что нет. Ну, собственно, так делаю я, и это очень экономит мне деньги и время. Следующий вопрос тоже от Никиты Котика. Тема творческого пути и во мне зародила вопрос. Какой он был? Как вы к этому пришли? Что повлияло на этот выбор? Тут я начну. Давай. Значит, я сейчас профессиональный диктор. Я не знаю, кем я буду после какого-то периода времени, но сейчас я работаю диктором. Зарабатываю на жизнь, содержу семью тем, что говорю в микрофон. К этому я пришел через множество этапов, но никогда осмысленно это не выбирал. Мой жизненный путь состоит из череды множества ошибок, во время которых я принимал решение, что вот так делать не стоит, на это время тратить нельзя. И вот пока я отсекал все лишнее, в процессе выкристаллизовалось то, что у меня хорошо получается быть диктором. Говорить импровизированно или же записывать текст, написанный кем-то в звуковом формате.
0: Вот так у меня получилось. Ну, насчет моего творческого пути... Да не, не знаю, я всегда э, заним... за всю свою жизнь занимался уже очень многим. Я и музыку писал, и вот озвучкой сейчас занимаюсь. Я занимаюсь тем, что мне интересно, и мне нравится, какой продукт получается в итоге. Э, это Нельзя сказать, что мой творческий путь вот к этому пришел, он еще и дальше идет. Я не знаю, чем я буду заниматься в, там, через полгода, даже через год. Поэтому... Ну, сейчас занимаюсь озвучкой, мне это нравится. Вот так.
1: И третий вопрос от Никити, Никиты Котика. Он просит посоветовать ему игру с глубоким сюжетом, который заставляет над чем-нибудь задуматься. При этом игра должна быть до 2010 года или раньше из-за технических ограничений. Я э, посмотрел у себя в Стиме, что я проходил м, около 2010 года. Э, и для меня там были такие самые значимые игры. Это Дилогия э, Сайберия или Сибирь. Uh-huh. Uh, и игрушка The Path, Или тропа uh, Обе игры рассказывают о женщинах И uh, они стоят твоего внимания Если ты хочешь Наблизиться к пониманию того Как устроена женщина Что ею движет uh, И какова, Насколько сложна жизнь женщины Вот, вот Еще раз Сибирь, две игры, первая и вторая часть И The Pass
0: Ну, в плане сюжетных игр, я не знаю, я я не смотрел свой Steam, поэтому... В плане механики, если ты бы спросил какую-нибудь, то есть я вот больше люблю игры по механикам, чем даже по сюжету. Вот такое. Следующий
1: нам вопрос написал Александр Стрюк. Э, У него только один вопрос. Что за музыкально-художественное оформление используется перед «Жизой»? Насколько я помню, это отрывок из саундтрека очень древней игрушки, выполненной в стиле пластилиновой анимации, которая называется «Neverhood», или в русском переводе «Не верь в худо». <сужит> Невероятно шикарный квест, который стоит, ну, его можно в пантеон вознести, квестов, и с того времени похожих вещей уже не делали Последнее, что было похожим, это Армикрок, но он вышел
0: очень плохенький, так что, по-моему, ответил Ты ответил на вопрос полноценный, еще и сверху навалил да
1: Следующий э, вопрос, э, это э, BESTOLACH48. Тоже три вопроса. Подписки что-либо помимо положительных сторон несет еще и негативную сторону. Бездумное потребление. Что скажете об этом? В прошлом выпуске мы рассуждали на тему подписок и как было бы классно, если бы все в мире было по подпискам. Но вот BestLash48 боится, что это может привести к бездумному потреблению.
0: Саня, что думаешь? Ну, я не могу сказать, что я положительно отношусь к подпискам, но в то же время, если вам какой-то сервис, какой-то сайт, какой-то Uh, ну, в общем, если вам интересен этот контент, контент вообще, который выходит, то почему бы и не сделать? Тем более, что подписки стоят небоснословные деньги, там, ну, везде по-разному, конечно. Ну, вот, к примеру, я сделал uh, подписку на Origin Access. Вот я сделал, зачем-то. Вот я не пользовался вообще им, но, но подписка там есть, у меня есть возможность зайти, и поиграть там в Mass Effect, и в Need for Speed и всякие. Вот просто я захожу, думаю, и как-то вот было такое, что вот пришли ко мне гости, я бы никогда не купил себе FIFA, к примеру, но она у меня есть, я установил, мы поиграли, посидели в FIFA, ну, то есть приятный момент, но за три месяца подписки это был единственный момент, когда мне пригодилась эта подписка.
1: Я думаю, что к бездумному потреблению может привести все, что угодно, поскольку это проблема самого человека, а не предложение на рынке. К примеру, если вы едете куда-то отдыхать и в путевке у вас all-inclusive, то больные люди понимают all-inclusive как возможность нажраться, обожраться и пережраться. На самом деле all-inclusive означает, что вам просто не надо заморачиваться поиском еды. Но ваш рацион все равно должен быть продуманным. Вы должны понимать, сколько пищи вам стоит употребить, какую именно пищу. Просто у вас есть возможность выбирать, какова это будет пища из предложенного в отеле. То же касается игр, фильмов и прочего. Подписка дает вам возможность не заморачиваться, где да. достать контент. Но вы все равно должны создать какую-то воронку, фильтр, сквозь которую будете пропускать вот это предложение. И выбирать из него только самое лучшее, самое важное. Потому что э, ваше время жизни очень ограничено. И каждая секунда сжигается постоянно. Вы постоянно приближаетесь к смерти. Блин,
0: Все,
1: твоя минута закончена. Да. Второе... Так, второй вопрос тоже от Бестолычи 48. Бездумное потребление чего-либо и связанная с этим проблема мусора. Что можете сказать про минимализацию отходов и раздельный сбор вторсырья в своем городе? Я хочу сказать, что в моем городе были попытки... У меня маленький город, 65 тысяч населения. У нас были попытки сделать раздельный сбор мусора, но почему-то не прижилось. Потом у нас началась монополия одной компании по вывозу мусора, и сейчас у нас просто мусор собирается и вывозится. Знаю, что строится или собирает собирается построить завод по переработке мусора. Я всячески за то, чтобы мусора, во-первых, было меньше, а это значит, что потребителям надо научиться повторно использовать упаковки, научиться правильно покупать вещи, в которых содержится меньше неразлагаемых материалов и тому подобное. Но кроме этого, нам нужно уповать на ученых, которые изобретут методы переработки пластика, по-моему, недавно нашли
0: какую-то бактерию, бактерию, которая пластик разъедает.
1: Да, но она не успевает. Мы
0: вырабатываем значительно больше пластика. Значит, надо но армия равно... бактерий. Что? Армия бактерий. Вот ты идешь, купил пепси, и пока дошел домой, уже бутылка разъелась. Да-да, но и... также и существует растворимый пластик,
1: экологически безопасный. Что тоже дает какую-то надежду на то, что мы уменьшим количество загрязнения Ну, я верю в человечество, мы выживем, мы выстоим Но Можно я начать хотя раньше.
0: раньше хотя бы, хотя бы <с, с того начать, чтобы не бросать мусор где попало Бросайте хотя бы в урну, Вот начните с этого Потом уже втор... вторая стадия для человечества будет, это уже сеградация мусора, то есть хотя бы пластик сюда, там стекло, сейчас вот я смотрю, у нас поставили э, баки там с пластиком, э, баки отдельно там для батареек, ну, то есть вот эти, У нас вы... это в Киеве. В Киеве, да. Ну, мне приятно такое, но вот эти баки с пластиком, пластик принимают, и это просто хорошо для для людей, которые любят собирать пластик, там, макулатуру, то есть для них уже все отсеградировано, они вот подходят, просто берут, что им надо и идут. Хорошо. Как бы мы ни
1: относились к этой социальной прослойке, но эти люди делают очень важную работу для экологии в том числе. Они вот собирают и помогают утилизировать эти отходы. Это очень классно. То есть уважайте их. Хоть они выглядят не очень, но все равно они заслуживают нашего уважения за то, что они помогают. Хоть даже они делают это не, но не с теми Не для чистоты
0: города, а для личного какого-то... Ну, да. не важно. Это, получается. это не важно, потому что... Да, ты хорошо сказал. Поехали дальше.
1: А последний вопрос от Бестолочи. Давно уже сам начал вести учет и распределение времени на полезные, нужные и приносящие удовольствие вещи. Попутно записывал важные задачи в блокнот, но, как и водится, отложенная на завтра долго там и оставалось. Сталкивались ли вы с
0: подобным и как сами решали такую ситуацию? Саня? А, по-моему, у нас была такая тема уже, да? подкасте в каком-то...
1: Ну да, я практически всегда рассказываю о том, что надо все планировать, надо все продумывать, потому что ты не знаешь, как сложатся твои там события на протяжении дня, недели, месяца, года.
0: Не, ну я скажу так, что я никогда не записываю себе там в блокнот какой-то, знаешь, там, купить молока. там, или то, что там, ты всегда всегда будешь забывать, там, соль купить, носки, там, что-нибудь такое, по мелочи. Вот это я могу себе записать. А вот там глобальные какие-то темы, знаешь, там, вот... Купить машину, значит, купить, ну, понятно, что это, ну, это есть такое в априори, да, у тебя есть такая цель, к ней я иду, а для того, чтобы я шел, вот, чтобы лень не одолевала меня, просто у меня есть волшебный пендаль, вот я им пользуюсь, сам себе. Ну,
1: купить машину, это, по-моему, не план, не, не задание, ну, это, это, твоя... это если тебе нужна
0: эта цель, да, ну, вот зачем, чем А тут человек говорит
1: о том, что он э, какое-то дело э, хочет сделать, но его откладывает на завтра. Э, У меня так э, было, э, какой-то период времени у меня постоянно были отложенные дела, и они накапливались, и это угнетало. Э, Потом я просто э, ну, решил для себя, ну все, уже там неделя-месяц я не могу что-то сделать, выброси это, я решил, что не смогу это сделать, я отказался. С кем-то из людей пришлось даже поругаться из-за того, что я отказался от этих дел, и они, может, меня не поняли, но для себя я решил, что все, я больше не буду надеяться на то, что когда-то найду время на вот эти отложенные дела». Потом я старался постоянно свой график составлять таким образом, чтобы у меня забивалось не все доступное время, а оставалось какое-то пространство еще. Если вдруг я успевал сделать все дела на протяжении дня, я брал из отложенных дел что-то такое скучное, но нужное. И когда я полностью сократил свой... Вот этот бэклог, список отложенных дел до нуля, я даже сделал себе праздник, я наградил себя алкоголем, вкусной, но вредной пищей, я почувствовал, что вот, блин, я старался, я заслужил, на тебе». И с тех пор я практически не делаю такой ошибки, чтобы откладывать какие-то дела. Стараюсь сделать все как можно быстрее. А если я вижу, что у меня не получается что-то сделать, я бегу разбираться. А оно мне вообще нужно? А я вообще это должен делать? Или это была какая-то ошибка, я опрометчиво кому-то что-то пообещал? Вот и все. (связь) Последний вопрос, вообще последний в этой рубрике от Фокса. Хотелось бы услышать ваше мнение об армии и всем вытекающим. Служили ли вы и стоит ли терять год? Я скажу так, служить, конечно, стоит, если вы этого хотите. Если вы приняли самостоятельное, взрослое, взвешенное решение служить своей стране, быть солдатом, работать солдатом. Но это должна быть работа. Срочной службы быть не должно. Каждый солдат, каждый офицер должен быть самомотивирован на эту работу. Он не должен отбывать срок. Это не тюремное заключение. Это очень уважаемая работа по защите границ своего государства.
0: Хорошо сказал. Ну что, переходим к следующей теме. Это был наш последний вопрос. Да, следующая рубрика. Следующая рубрика, поехали. И что у нас там по следующей рубрике «На слуху». Здесь у нас есть уже выписанные темы. Мы сегодня рассмотрим один фильм, три игры, игры, две игры, одну
1: технологию, два сериала и одну книгу.
0: Вот. Погнали с самого начала. Начнем с первой темы. Это такая горячая тема. Фильм «Мстители. Война бесконечности». Я вообще спойлеров постараюсь не делать. Ну, я это умею, поэтому буду вообще подбирать слова, потому что фильм, там каждая сцена, это такой спойлер. То есть есть что спойлернуть, потому что даже юмор какой-то, отсылочки к старым фильмам. Но я начну с самого начала, потому что, как вы знаете, в IMAX попасть на какую-нибудь супер-супер премьеру крайне сложно. То есть у нас на месяц вперед будут раскуплены все билеты, были раскуплены. И буквально там за неделю до премьеры я зашел на страничку IMAX, посмотрел на премьеру 26 числа, у нас в Киеве проходила как раз тогда премьера, очень хотел попасть. Посмотрел в час дня, думаю, ну блин, в час дня, еще все работают, четверг все-таки. Но было все забито, я расстроился, выключил компьютер, на следующий день, когда пришел, просто сел работать, у меня открылся Chrome и та же страница. И так прикольно, посреди зала, в самом классное место. Вот кто-то, кого-то с работы не отпустили, знаешь, вот. Я так, мне так жалко стало этого человека, но я так мастера купил этот билет себе и вот попал на саму премьеру. Мне было безумно приятно. Ну, такая история захотелось рассказать. А, вот. А, сам фильм, а, если взять, что, что оно такое? Ну, получается, перед фильмом «Мстители. Война бесконечности». За все 10 лет, пока вот Marvel снимает свою супергероику, первый из них был «Железный человек» и так далее, там вот все шло-шло-шло, в общем, набралось 18 фильмов. Алекса, ты вот просто, я видел, я специально для тебя это написал, потому что знаю, что ты так отреагируешь. Но, Алекса, там не обязательно все 18 смотреть. То есть, если ты хочешь действительно, ну, прям... Саня имеет в виду то, что я
1: прокомментировал его план рассказа о «Мстителях». Сам план почти такой же длинный, как и план этого подкаста. И я отреагировал комментарием с матюками. Вот, Саня, продолжай. Ну, да, ну
0: это как раз вот на то, что 18 фильмов. И я знал, что Алекса как раз и не смотрит эти фильмы, потому что их там так много, и нужно действительно все знать, все понимать. А, ну, я его, я, кстати, не считал Но там как, Железный Человек Достаточно посмотреть только од- один, первый а, Кэп, ну, Капитан Америка Ну, там надо уже несколько посмотреть Плюс вот последний, который, где там уже Как-то, Гражданская война была ну, ее, ее нужно знать, потому что Это уже действие фильма происходит Как раз вот после этих событий а, Тор, достаточно посмотреть третьего И все а, Стражи Галактики, достаточно посмотреть первого или. Нет, там первый и второй нужно посмотреть желательно. Э, ну, в общем, не все нужно пересматривать, но опять же, э, понимаешь, когда ты идешь на фильм Звездные войны, к примеру, какой-то эпизод, там восьмой, тебе нужно посмотреть все предыдущие. Но, в принципе, ты можешь пойти и так. Ну, то есть, все красиво, все блымает, все там это какая-то история, то есть есть своя история, которая имеет начало и там свой логический конец. Э, да, в этом Секунду, фильме саня. это существует. Тут э,
1: Дамир Габдрахманов пришел, Э, кстати, спасибо тебе, Дамир, за оформление подкаста, он говорит, что смотреть вообще
0: все надо. Понятное дело, что нужно, но можно, ну то есть, если ты хочешь все понять до каждой отсылочки, до каждой э, пимпочки, вот там вообще все-все-все понять, то да, нужно все вот пересмотреть, а лучше еще и комиксы все перечитать, ну так, чтобы вообще полная картина у тебя была, но я не читал комиксы, и мне было все понятно. Я уже ранее говорил, для меня э, такое количество супергероев
1: на один квадратный сантиметр хронометража — это просто перегруз информационный. Они утратили свою ценность для меня, эти герои, и из-за того, что их так много. Э, И все, я не интересуюсь ими, и для меня... Я уже даже не отказываюсь, я просто игнорирую. Знаешь, э, 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 э... что такое
0: «Мстители. Война бесконечности»? Это не фильм про этих супергероев. Этих а героев уже замечательно раскрыли в их сольниках. И уже были кроссоверы, вот эти «Мстители» первые и вторые. Но Все по уже. выглядит их, это... их уже полностью раскрыли. Я тебе скажу, что они здесь не играют главных ролей. Здесь просто они масса, которую мы уже видели, мы уже знаем каждого характер, мы им сопереживаем. Здесь главный герой — это Танос. О нем фильм. Вот это фиолетовая горилла? Да. И он это... Mm-hmm. Блин... Ну, понимаешь, в последних фильмах, что Альтрон, что это, ну, как-то, да, хороший со своей мотивацией, все, но все равно, вот, как-то, он приходит, он злой, его убивают, да, ну, угу. вот так по фильмам всегда было ну, да здесь по-другому, здесь он главный герой, и не просто то, что это, как Свита играет короля, а эти все Мстители, это, это Свита. Он там главный, то есть это как новый персонаж, которого уже заявляли, но первый, когда ты что-то от него услышишь, увидишь его характер, все, это вот первый фильм. И это такой, такой злодей, который, ну, я не знаю, ему сопереживаешь. Ну, какой
1: злодей? Это как Дарт Вайдер? С чем можно сравнить? Какое ощущение? С Дартом
0: Вейдера можно, но только по восприятию его такой вот величественности, знаешь, и ты действительно... Или это как строгий папа? Блин вот нельзя так одним словом его или с кем-то сопоставить потому что я же тебе говорю это вроде как злодей он, его мотивация понятна да там половину всего живого уничтожить собрав все камни бесконечности то есть зло, злодей но mm-hmm. мотивация его и как он это делает его переживания ты прям видел он ну не знаю ты можешь видеть слезы его понимаешь в фильме блин и ты сидишь и ты ты сам хочешь ну ты Ты смотришь на этого компьютерного персонажа, который не выглядит компьютерно, ты... Прям, ну не знаю, ты как за человеком, за всеми вот его эмоциями, всем вот как-то так смотришь и сопереживаешь Это очень круто. Серьезно, вот такое я очень давно ощущал, чтобы ты. Э, не мстители, мстители, я же говорю, это как наполнение. Вот бэкграунд этого фильма. Просто они уже раскрыты, ты уже знаешь, как он может пошутить, что он может сказать. И самое классное это вот этот симбиоз. Ну, то есть, э, когда. Значит, Миша...
1: Мстители война бесконечности это Сольник Таноса. Да. А потом будет «Мстители. Война бесконечности 2» Но это
0: неполноценный фильм Понимаешь, нас готовили к тому, что... Ну как? То Блин... есть это фильм «Даун» или фильм... Не, не «А так не, в этом. Не, не так, я сказал Понимаешь, мы... я ждал, что вот «Война бесконечности» Здесь закончится сюжет То есть мы увидим знаменатель всей десятилетки Вот за... в этом фильме А это просто первая часть вот этой вот «Войны бесконечности» Должна быть еще вторая часть, которую мы увидим через год и тогда уже все, тогда уже завершится вся эта история. А сейчас э, фильм завершается, ну, я только скажу свое личное состояние, когда закончился фильм. Сижу я в этом максе, значит, идут титры, у меня в голове, типа, ну, такое я сижу, знаешь, так... А потом, смотри, начинают все переглядываться, типа, что, тит... как? Ну, то есть, ну, что произошло? Вот такой, знаешь, просто в голове, что произошло? Все, вот это моя. И э, понимаешь, я не понимал, я, я же всегда в наушниках иду и на сеансах, потому что вы там не услышите, потому что люди идут, обсуждают. Но идут люди какие-то, вот с таким же выражением лица, как я шел. Угу. Вот, вот, так. Все, больше ни, ни капли не скажу. Ну Ладно, кроме Таноса там еще что-то есть? Там ну... очень много всего. Я уже на фильме был два раза. Первый раз сходил в IMAX, второй раз исходил на обычный дворец. Не слишком ли много? Это мало. А хронометраж? Имея... Два с половиной часа идет фильм. Имея тот багаж знаний о Мстителях и всей этой франшизе, ты получаешь сливки. Понимаешь? Вот ты получаешь прям самое... Самое вкусненькое. С каждого фильма. С каждого образа. Они соединили, перемешали их там. То есть взаимодействие между героями, которые ты знаешь, что... Это Питер Квилл, он, ну, Стражи Галактики, да, Звездный Лорд. Это такой... Ну, оторва такое, понимаешь? Это... Да, у нее младший, железный человек, да. Вот он, он со своими приколами. И когда они еще встречаются, и у них начинается. Ну это в трейлерах тоже было вот, даже какие-то такие моменты, когда тор с, с ними, и у них. И это круто, серьезно, у них такие диалоги не по сюжету. А это похоже не... на старые песни о главном. Да. Ну, То в, в, вот в этом контексте, да. В контексте, да, капустник звезд. Престарелых Да нет, еще престарелых. Они еще... Они вот как раз сейчас в самом-самом. Ну вот пора, пора, пора уходить. Такое, наверное. Я не знаю, как они будут все это еще разгребать, потому что заварили Ты вообще представляешь, чтобы... Представляешь, чтобы такая популярная, огромная франшиза взяла, да и закончилась. Да, я вот прям хочу, чтобы они... А сейчас они сделали максимально вот прям... Ну, следующий фильм, конечно, не этот фильм будет главным событием десятилетия, а вот следующий. Потому что это, это как знаешь, взяли чан с людьми, которые ждали фильм, и поставили на печку. И вот ждите год
1: теперь. Дано, блин.
0: Вот. Там еще, если у меня и время есть, я немножко расскажу... 20 секунд. Э, хорошо. Ну, графика, звук, звук прекрасный, музыка. Вот Алан э, Сильвестри второй раз за этот год уже порадовал. Ну, я слушаю сейчас, ну, то есть это первому игроку приготовиться, и вот... Ой... Ну, ладно, а вот насчет настроения. А вот ты... Стой, насчет графики, вот просто графика бомба, вообще все супер, ни к чему. Ну, есть к чему придраться, об этом и скажу. Вот новый костюм железного человека, к примеру, когда я увидел в трейлере, первое, вот это, да, когда у него там его кофта превращается в такой нано нано частицы которые просто заполняют его костюм, делают сначала, вот когда это крупняком показывают, это выглядит круто. А вообще, в остальном фильме. Вот именно Железный Человек для меня выглядит как-то мультяшно. Вот у него какой-то странный костюм там сделали, какой-то... Как будто бы из мультика взят. Не знаю. Мне так не понравилось. Из аниме. Да. Ну, не, не, просто когда сдалека вот это его а, заполнение, ну, когда не шлем, знаешь, да, джинь, закрылся у него. О, круто. Mm-hmm. А у него просто... Я ощущал себя, как э, при просмотре фильме Трансформер, вот последний, где там э, э, как этого главного злодея у них А, там. то
1: есть он не «Железный человек», а чешуйчатый получился. Вот
0: да! Вот когда там понимаешь, не трансформировалась машина, а превращалась в такие мелкие кубики, а потом собиралась в танк какой-нибудь. Это так тупо выглядело. И вот так mm-hmm. вот очень так же и мне. Вот чисто вот, ну, вот с «Железным человеком» у меня вот были какие-то вопросы с его костюмом. И все. Э, но... Блин, это не спойлер. Вот я скажу, это, это моё, моя мысль была еще после просмотра э, «Доктор Стрэндж». После того, как он приходил с дурмамой договариваться, я так смотрю и думаю, блин, а как теперь серьезно относиться к этим фильмам? Ну вот серьезно, когда может прийти «Доктор Стрэндж» и договориться. Ну вот, это, это мои мысли там, после просмотра фильма, э, я не знаю, ну оно сохранилось, но в то же время просто. Я вот смотрел фильм, уже знаешь, как-то так, ну а что нам может произойти? Ну это... Ну, ну вот, вот, вот так, это, это, это абсолютно не спойлер, это просто мое отношение к франшизе после просмотра фильма «Доктор Стрэндж». Все, я все. Давай, Че? резюмируя,
1: э, скажи ощущения, то есть тот комплекс, э, в каком настроении ты вышел из кинотеатра, ну если не считать того, что тебе не хватило. Вот, какие ощущения? Ты был мальчиком после этого, ну счастливым мальчиком? Или, ну, что, что сделал я был с задумчивым
0: каким-то... Э, я, я же тебе говорю, я шел, мне, я просто молчал Мне просто, я побежал сразу на работу То есть у меня отвлекли от этого Но потом вечером я сел, вернулся в это состояние Ну, начал вспоминать все И понял, что в фильме столько событий Столько экшена, столько классного Вообще просто, просто, супер Все, что там сделано, конечно, выглядит все это И очень стремительно Ну, такой сюжет прям так развивается Очень все быстро Заскучать тебе не дают, когда, знаешь, бывает посреди фильма А давайте поговорим Это епте Вот, такого практически нет, но во второй раз, когда вот вчера я смотрел фильм, то да, я уже когда понимал, о чем они будут говорить, ну там иногда скучал, но блин, ну это понятно, я уже знал, о чем они говорят, будут говорить и о чем эта сцена вообще. Ну, блин, я я был в восторге после первого просмотра. После второго не меньше, но просто уже вот так сдержанно, знаешь, как-то уравновешенно. Я специально перед подкастом хотел сходить второй раз, чтобы уже не сидеть, не плеваться тут с пеной урта. Как все классно! Ну, вот сейчас спокойно все. Единственное, что вот такое, что сидеть, теперь целый год жди. Ну, хорошо, он звездные войны будут э, через месяц, поэтому... (связано) Но, опять же... э... Не, это будет спойлер, но просто вообще фильмы еще будут выходить, помимо «Мстителей», Дом «Мстителей» вот этих вторых. Поэтому, я думаю, они могут еще немножко дополнить все это. Всю эту общую картину. То есть, «Человек-муравей», он там, в принципе, не появляется. Ну, ладно, это вам не спойлер. но Кстати, появляется персонаж Питера Динклейжа, который мы знаем... Ну, это давно уже ходили, это актер там. И его роль там просто класс. Его там показали так, как никто, наверное, не ожидал бы его так увидеть. И, ну, он классный. Его там немного, но вот каждый его кадр с ним — это хорошо. Вот если вы хотите
1: набраться похожих впечатлений и посмотреть на всех или хотя бы на каких-то персонажей, которые вам понравились в предыдущих фильмах, то не пропустите «Мстители. Война бесконечности». Саня советует.
0: Да. Далее. Далее у нас тема «God of War». Да, на этой неделе это игра,
1: которая вызвала восхищение у нас обоих и еще у нескольких миллионов человек на планете. То есть вся земля содрогается от того, что происходит в игре God of War. Саня, вот что ты в нескольких предложениях можешь сказать об игре? Сюжет, графика, геймплей — это, по-моему, не стоит.
0: Вот общее впечатление. Вообще, ну вот сейчас я прошел уже, титры у меня уже были, а я не хочу из нее уходить, я прохожу все-все-все мелочи, дайте мне еще врагов, дайте еще кого-нибудь побить, вот, вот такое у меня. Я сейчас убиваю валькирий, там еще нужно 4 валькирии, или 8, да, 8 валькирий там по всем мирам разбросаны, и чтобы их убить, я на них трачу, блин, у меня никогда не было таких мозолей на пальцах. Я трачу по два с половиной, по три часа на на каждую Валькирию, и я даже при игре на гитаре, у меня не было таких мозолей. Я не могу играть, честно, на геймпаде, серьезно, у меня пальцы болят. Вот Я Я
1: боюсь, что я геймпад раскручу, и он треснет во время игры, но не из-за нервов, а из-за того, что очень напряженно напряженно. происходит вот это молотилово-крошилово, все эти кнопочки. Раньше было проще играть в God of War, вот ты не играл... А я играл, и могу сказать, что двумя кнопками ты мог обойтись. Не, я играл, я играл. Ну, я не проходил, но я играл в каждую часть практически. Ну вот, ты ты знаешь, там все было намного проще, и иногда ты застревал на загадках. Но исключительно из-за того, что во время прохождения обычного геймплея у тебя падал интеллект, IQ занижался, и ты просто не мог сразу понять, что вот надо запустить мозг. А так, то игра была чрезвычайно простенькая. Но сейчас, сейчас это это гигант исполин. То есть э, это не игра-головоломка, не игра, которая напрягает твои мозги, но она...
0: Но иногда э, напрягает. Ну, она как-то так напрягает, что э, ну, ну, все получается но вот само собой. Да, головоломки, которые, но ну, они приятно их разгадывать.
1: И потом кажется, как будто ты не разгадал головоломку, придуманную создателями. А вот здесь действительно нападали какие-то вещи, а ты ухитрился как-то обойти вот этот завал и пройти к нужному тебе сокровищу. Что это случайно сгенерированное событие, а не э, задуманное разработчиками. Вот такие ощущения. Угу. А э, что ты по линии отцовства чувствуешь? Вот ты человек без семьи. Как э, ты себя ощущаешь? Или, возможно, это как-то напомнило о твоем детстве? Ты сказал,
0: этот человек без семьи, расскажи. Ну, без своей собственной. То есть ты не женат. Но я на это смотрел просто как на развитие отношений двух, как бы... Ну, и развитие отношений отца и сына. Просто как созидательное. Не пропускал через себя, потому что у меня нет своего личного опыта. Но вот когда они начинают, и реально он к нему относится как... Эй, мальчик, слышишь? Там, типа, закрой рот. Вот это вот первое его, постоянное. Потом, когда он рассказывает, кто он такой, кто является его сын, там... И потом, как это резко, так стремительно, как, как этот сын начинает на твоих же глазах взрослеть, борзеть и... Это очень круто. Ты прям... Ты начинаешь, не знаю, как, не понимать, не сопереживать, а ты вникаешь вот в эту историю, и тебе приятно наблюдать за развитием отношений двух вот отца и сына.
1: Я вижу в диалогах Кратоса и Атрея, кроме сюжетной составляющей, также общение самой игры, как бы у нее есть собственный интеллект, разум свой, с игроком. То есть она что-то о себе рассказывает, Atrey а подсказывает какие-то обходные пути, Atrey а напоминает о геймплейных возможностях, да, да. или же Atrey говорит «посмотри, как я умею, папа», напоминает также о том, что вы там где-то разблокировали какое-то новое умение. Вот этим мне очень нравится, как работают эти диалоги, при, при том же, Диалоги между Кратосом и Атреем построены так же, как и в Far Cry 5. Если какая-то история, которую рассказывает Кратос, прервалась вашими действиями, ну, начался бой или что, вы не утратили эту историю, она потом продолжится с того же места когда все успокоится, и вы опять будете плавать на лодке.
0: Не, ну, эта система еще в GTA, по-моему, 4 уже была, поэтому... Ну, ну я сравниваю с ближними а, играми. Ну, да, я имею в виду, ты, не первый раз мы с тобой говорим, ты говоришь, насколько это круто, просто для меня это не было ноу-хау, не в Far Cry, потому что это, ну, в GTA это давно уже использовали, ты едешь-едешь, тебе брат что-то рассказывает, ты куда-то врезался, он... О, блин, блин! Так вот, ля 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 то есть, и он продолжает свою историю, Это не, классная штука, действительно, ты не не боишься, что ты сейчас отбежишь куда-нибудь и не дослушаешь историю, или сейчас появится враг, и ты все, ты уже ну, уже эту историю не дослушаешь. Поэтому останавливаешься, слушаешь, а потом только куда-то бежишь. Ну. По сравнению с предыдущими частями,
1: God of War сильно потерял в количестве врагов. Утратились и анимации, добивание каждого врага И само количество тех, кого ты можешь убить Здесь уже нет такого закликивания толп Целых полчищ, которые на тебя валят У меня такое случилось в игре сейчас буквально один раз В Альф... Альфхайме Там надо было по тропе бежать и разбивать эльфов Но из-за того, что их меньше Само качество этих боев стало лучше. И э, ты чувствуешь не просто э, каждого врага, ты чувствуешь каждый удар. Он приносит наслаждение. Вот ты ощущаешь, как Крато замахивается, как он на- собирается силами нанести какой-то решающий удар. Или как он целится и выбирает несколько целей для одного броска. Э, это все очень классно ощущается. При этом, Сань, я смотрел твою трансляцию, и God of War мне показался ну, невероятно скучным. На тот момент я еще в игру не поиграл. И вот если у вас нет возможности поиграть на консоли, и вы собираетесь смотреть прохождение на ютубе, то я вам сочувствую. Ребята, серьезно, это очень плохое решение. Не тратьте время. Вам игра не понравится на Ютубе. Не делайте этого. Здесь а, просто. Она действительно скучно.
0: Да, ну просто мы, когда проводили стрим, я ж не знал, на какой момент мы попадем, а мы попали как раз в прохождение вот этих вот э, локационных головоломок когда ты пойди сюда, там скиньте это, там и пару битв было. Но буквально ко- когда стрим прошел, я начал битву с драконом, и потом эта битва с драконом продолжилась после стрима. И вот тут, вот я думаю, вот это нужно было бы вот в этом, в этом году. Вор, блин, это там, там
1: такой эпик. Вот <свят> о чем я говорю. Я этот же момент, который на стриме смотрел у тебя, э, вчера вечером проходил и сегодня закончил. Вот я сегодня прошел вот ту часть, которая после того, что было на стриме. Э, и э, все было так же, как и у тебя на трансляции. Но я был в контексте. Я <свят> понимал, что происходит, и я получал наслаждение за каждый поднятый камушек. Понимаешь? Когда ты смотришь на это со стороны, ты видишь, как э, лысый чувак с э, ребенком, который не затыкается, ходит по серым локациям, однообразным. Но когда ты там внутри, когда ты в этом процессе, ты реально... ощущаешь, понимаешь, что где есть, отличаешь один проход от другого, и э, твой мозг вырабатывает э, гормоны счастья из-за того, что ты нашел какой-то новый проход. А тебе, ну, само прохождение игры состоит в том, что надо найти путь к вершине горы. Это основной квест. И э, ты э, преодолеваешь разные препятствия, э, которые разделены на еще более мелкие препятствия. И параллельно к этому есть еще много э, необязательных, э, сюжетных, э, второстепенных заданий. Вот. Короче, общем, игра играть бомба. обязательно.
0: Я Что? Знаешь, просто в игре нет, да, такой вот Game Plus, вот этот New Game Plus, по-моему, нет, да, систем такой?
1: Нет, нет. В первый нет. раз в
0: жизни мне захотелось пройти, перепройти игру, но уже с имеющимся опытом, но так сказать на уровень сложности повысить и пройти заново. Вот просто, просто мне настолько понравилось. А и... знаешь почему?
1: Потому что у тебя в самом начале есть множество закрытых дверей и очень нервирует то, что ты не можешь их распечатать и не понимаешь как. Но потом тебя открываются. Все равно возвращаешься туда. Ну
0: уже новым. Игра маленькая.
1: Пространства в ней мало, очень мало, но она устроена таким образом, что вы э, получаете удовольствие от вто- второго возвращения на ту же локацию, третьего, пятого, десятого, из-за того, что у вас открылась, возможно распи- открылась возможность распечатать какой-то сундук, а там сокровища, и эти сокровища действительно ценные, потому что э, от них поднимается уровень развития героя, И ты от этого упрощается... Каждый...
0: Каждое улучшение что? этого твоего героя ты прям чувствуешь с каждым разом. Ну, то есть это это событие. Ну, и оно нарисовано. Да, не, не просто у вас там увеличилось на 5% здоровья, да, и ты думаешь, ну, ладно, что там 5%, ну, и там 2%. А здесь это чувствуется, вот все эти штуки. Ну, прям... Ну, что, игра года? Ну, блин, давай год пройдет, что нам? Пока да, ну, пока действительно я в такие игры, я... Ну, это игра Детройт выйдет, но... Эта игра, наверное, если бы у меня не было PlayStation, я бы вот не насчет... Ну, как раньше я, я купил PlayStation из-за того, что Uncharted, Uncharted хотел поиграть в The Last of Us. Сейчас я бы уже по-другому, может быть, даже сказал, что я бы вот купил из-за того, что God of War там есть. Да, стоит купить консоль.
1: Сейчас слимка стоит очень дешево, а игра идет даже на слимке. Замечательно выглядит. Да. Да. Так что, ребята, если вы еще консоль не взяли, бегите, немедленно покупайте. Если не можете купить, то устройте свою жизнь так, чтобы у вас получилось приобрести консоль и игру. И потом вы нам скажете
0: спасибо. Следующий тоже по играм, да, пройдемся. Давай поговорим сейчас о игре, которая называется Away Out. Она вышла вот буквально... Секундочку, Сань, а у тебя тоже таймер запущен? Э, нет. Ну, тебя хорошо уже получается ощущать время.
1: Да? Не, я просто подгоняю. Ну да, мы просто выделили на каждую большую тему по 10 минут, чтобы не затягивать и быстренько все мысли свои собрать. Ребята, если вам такой подход нравится, то, конечно... Мы будем его дальше Мы можем в
0: следующий раз вообще таймер перед вами ставить, чтобы вы видели, когда ты уже закончишь. Так, знаешь. А, да. вот сейчас скоро. Так вот, Away Out. Игра кооперативная, которую прошли мы с Алексой вдвоем. Поэтому вот мы можем поделиться, так сказать, из первых уст вам, вот, Но... оч- очевидцам этого действа. Опять же,
1: рассказывать о чем игра не надо. Нет. Что за режиссер тоже. Наш личный опыт. Это игра, из-за которой я, э, ну, мне не понравился Саня. Но, то есть, это, это, когда вы дружите, или когда вы, там, какие-то другие отношения строите с человеком, рано или поздно случается э, то, что вы поругались. Вы на эмоциональном уровне в чем-то не сошлись. И вы даже не можете объяснить, ну, вот, ну из-за чего вы поругались, какая объективная причина. Ее нет. Вот просто случился конфликт, и это может поставить точку в отношениях, это может э, вас толкнуть на какие-то необдуманные поступки, вы сделаете ошибку, и потом уже поздно будешь что-то исправлять. И вот A Way Out, она приблизила меня к вот этому краю, когда я готов был как-то, ну, плохо подумать о моем друге Сане, Э, э, и... Это сильная сторона этой игры, она действительно э, генерирует э, эмоции, привязывает игроков к персонажам и заставляет вас сыграть именно ту роль, которую
0: задумал, персона... э, которую задумал режиссер. Ну, очень сильный момент в конце, я думаю, мы не будем говорить, да, это все-таки спойлер, как бы, сюжетный. Ну, что там происходит, мы не можем сказать, э, да, обязательно. Ну, просто, давай, не по сюжету, а просто вот в какой-то момент если берутся двух героев, которые вот только что, ты, вы только что проходите момент и координируетесь вдвоем, кто-то ведет, кто-то стреляет, окей, ты хорошо стреляешь, ты хорошо ведешь, так, давай, и мы быстренько перескакиваем, стреляем, все, и тут бах, и вас, и вас берут и просто сталкивают лбами. Хотя ты, мы этого не хотим, но. Но, но, это... но так должна развиваться да. история. И
1: из-за того, что мы не хотим такого развития сюжета, мы чувствуем а, внутреннее противоборство
0: каждого персонажа. И там это тоже учитывается, там это также идет, там они также. Ну, то есть, ты проживаешь роль своего персонажа, так же. Ну как это надо? Так собрать в единую мысль-то. Да.
1: Ну вот, игра начинается э, из- с того, что. Мы приходим на, на какую-то локацию, и э, или Саня, или я говорит, блин, а вот здесь было бы неплохо сделать вот так и вот так. И сразу после этого персонаж говорит, вот, надо сделать вот так и вот так, как бы срывает у тебя с языка. И
0: ты понимаешь, что... А второй сразу говорит, ага, типа, и начинает это обстебывать, типа, сам догадался, типа, знаешь... Не, ну там было, помнишь, по поводу моста или чего там он сказал? Да, 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 да. А он как-то так в точку сказал, типа... Ну, ты, Шерлок, типа, знаешь. Ну, блин, ну, SLU понятно, что надо туда идти, знаешь, типа того. Но
1: э, ты ты понимаешь с самого начала, что режиссер играет твоими ожиданиями. Он знает, что ты будешь чувствовать в этот момент. Ты чувствуешь его присутствие. Ты понимаешь, что он делал это для тебя. Он ориентировался на тебя, и он э, тебя правильно развлекает. Но ближе к концу игры... Режиссер говорит, нет, ребята, все-таки это моя история, и я должен рассказать ее именно так, как я ее задумал Вам это может не нравиться, это ваши проблемы, меня это не волнует И, ну, ну не знаю, это сильно, но неприятно Как э, хорошие трагические фильмы, которые вы посмотрели один раз, вам понравилось, но второй раз уже лучше не надо Потому что это очень э, больно такое видеть
0: ну, ты моему, хотел беспойлер. второй раз перепроходить игру, ты будешь ее перепроходить?
1: Да, да, да. Я прошел с другом, теперь хочу пройти с женой. Как только у нее появится время, проверить тебе.
0: Проверить наши отношения.
1: Ну что, за последние годы это самая лучшая кооперативная игра. Лучшие постановки сюжета через кооператив вы не найдете больше нигде. Последний раз что-то похожее было в Portal 2, но там не
0: было такой эмоциональной привязки. Советуем. Однозначно. Да. Поехали дальше. Итак, э Алекса наконец-то, разжился PlayStation VR со всеми комплектующими. И я вот так с завистью это сейчас объявляю просто, типа, мне не надо такое, конечно. Ну давай, рассказывай. Давай, ну, как ты там? -э 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 Что, работает еще?
1: Да, все, все отлично работает. Я ждал э, до того момента, когда для PlayStation VR появится 10 интересных мне игр, чтобы мне хватило хотя бы часов на 50. Саму консоль PlayStation 4 я покупал, когда вышло 10 игр на 100 часов. Uh, и я был, uh, ну, я, я рад, что я дождался именно такого момента покупки uh, PlayStation VR я купил сейчас uh, Значит, uh, весь комплект, а это шлем, камера, два мува, автомат uh, И три, три большие игры, это Bravo Team, Farpoint и VR Worlds uh, Это все обошлось мне в 16 тысяч гривен а еще я взял в, в эту же сумму вошло Tomb, Rise of the Tomb Raider. Там есть VR experience. Вот.
0: Это что там? А, значит,
1: ну, там ты лет, можешь летаешь? погулять по этому по дому Крофт.
0: Окей. Okay.
1: Ну VR experience, не VR режим игры, Game. а VR experience. Yeah, Но я купил игру не не ради VR, а просто мне интересна сама игра, и скоро третья часть выходит, а я вторую не проходил. Короче, купил я этот комплект, значит, я был готов к тому, что вот будут только эти 10 игр, которые мне нравятся, которые мне интересны, и больше не будет. Я разбираюсь с VR уже около двух недель, где-то так. У меня получается играть по часику в день. Не всегда, но почти каждый день я играю по одному часику. Больше э, не успеваю, но э, не ощутил какого-то физического дискомфорта, о котором говорят. Э, значит, говорят о том, что болит шея из-за того, что шлем и наушники имеют вес, и этот дополнительный вес перегружает э, мускулы шеи, из-за чего начинается крипатура этих э, мускулов. Дальше говорят о том, что вызывает ну, возникает морская болезнь. Тебя укачивает, тебя начинает тошнить. Меня один раз укачало, но это как-то даже не укачало, так на длительное время, а возник рвотный позыв из-за того, что я вышел из во время пространственного прыжка по длительной параболе, я сделал шаг в бок. Вот в реальном пространстве я просто отошел в сторонку. Из-за этого у меня случилось короткое замыкание мозгу, мозг не понял, в каком пространстве он находится. Это было очень прикольно, потому что это действительно выход за грани обычного опыта. Но меня сразу же так начало немного тошнить. А потом это прошло, я поиграл еще несколько часиков, и вообще нет никаких проблем. Я уже играю с этим ощущением выхода за грани пространства. И оно невероятно классное, но уже не такое сильное. Если кратко, то PlayStation VR дома — это как бы луна Прямо у вас в квартире или в доме... Ваш собственный Луна-парк. Если вам нравится ходить в парке аттракционов, и вам, ну, вам не жаль денег на, на такие развлечения, то, конечно же, стоит взять PlayStation VR. Но сейчас не видно, какое будущее в этой технологии. Потому что... Ожидаемых
0: игр нет, ничего не анонсировано. Да, если мы не знаем, как... как будто так закинули. Раньше хотя бы обещали что-то там. Типа, ладно, технология еще может быть, но было какое-то светлое будущее, а теперь как-то вообще оно ну, так заглохло. Единственное, выходят новые девайсы типа там PRO. Там, PlayStation VR, там PRO, да, или как он там. Ну, то есть, увеличивают э, количество пикселей там на дисплее все это. А как таковой, ну, аж во что играть?
1: играть есть э, немного более чем 100 игр. Сама Sony говорит, что PlayStation VR — это подплатформа для 100 плюс игр. 100 плюс игр — это очень мало, но это означает, что для каждого игрока по его вкусу найдется около 10 игр. Я вернусь к тому, что какие проблемы с организмом, вот это боли в шее и тошнота, это все от того, что вы плохо тренированы. PlayStation VR ориентирован на здорового человека. Если у вас проблемы с, со спиной, с шеей, если у вас не развит вестибулярный аппарат, то вам просто противопоказан PlayStation VR. Вам надо тренироваться. Не тратьте вообще время на видеоигры. Тренируйтесь. Занимайтесь улучшением своего здоровья. Вот. И если вы когда-либо пробовали VR где-то в каких-то супермаркетах, и у вас были проблемы, то, поверьте мне, вам надо тренироваться, вам надо улучшать свое физическое состояние. Дальше, касательно графики. Как
0: алкоголикам, знаешь, типа, типа вы плохо себя и так чувствуете, зачем вы еще пьете?
1: Да. Ну,
0: Пойди, подлечись, потом бухай.
1: Ну, вообще тренироваться надо всегда, всем, без исключения. Держать себя в форме. Окей. Okay. Относительно графики. Или, а, Сань, ну, шо, ну, ты не, меня не, уже не, нагряешь, не,
0: да? Нет, не, не, мне просто интересно. Я думал, ты уже закончил, но ты еще очень Относительно интересно. Относительно
1: графики. А? Первые, там, часы или первые минуты игры ты ощущаешь лесенку. Вот все объекты немного идут лесенкой. Не хватает, ну, не хватает детализации как полигональной детализации, так и пикселей не хватает. Надо, чтобы это было не Full HD или там около Full HD, а хотя бы 2К, но лучше вообще 10К, чтобы ну, ты ну, прям не видел пикселей. Вот а сейчас потому, к если...
0: этому и идет все, то есть они усовершенствуют.
1: Да, да, да. Если ты видишь объект вблизи, в виртуальном пространстве, ну, на расстоянии одного метра, то все отлично. Он красивый, интересный, его можно рассматривать. Но если ты смотришь куда-то вдаль, а там что-то небольшое э, вдалеке, э, то э, не хватает пикселей, чтобы нарисовать, потому что э, этот небольшой объект вдалеке занимает очень очень малую часть экрана. И на на него приходится очень мало пикселей. И ты его не видишь. Ну, и также не учитывается фокусное расстояние твоего глаза, Ты не можешь фокусировать взгляд ближе, дальше, но ты видишь пространство, да, есть глубина, есть перспектива, и это прикольно. Ребята, но смотреть порно в PlayStation VR, это совершенно новые ощущения. Вот я не ожидал, что именно порно, ну вообще порно есть двигателем технологичного прогресса в последние там почти 100 лет. Или даже больше, потому что порно помогло выжить фотографии в свое время и стереоскопии. Значит, смотреть порно немного сложно, потому что прямую трансляцию с Порнхаба PlayStation VR не поддерживает. Но вполне легально вы можете загрузить порно-ролик на флешку и воспроизвести этот порно-ролик с родного плеера PlayStation VR видеоигр порнографических нет и скорее всего никогда не будет этим PlayStation VR очень проигрывает пк вариантом там Oculus, HTC Vive поскольку на ПК есть невероятное количество как симуляторов секса так просто каких-то э, стриптиз-шоу или возможность э, посмотреть на объемную фотографию женских тел как бы Отснятая специальным методом живая женщина, зафиксированная. Там прямо голову во влагалище можете засунуть. Настолько близко Слушай, вы можете. Тяну, я хотел звездных эту...
0: войнов, но я понял, что да, это интереснее. Давай. Это главная причина. Все. Технология года. Все, все. Ну, мне понравилось.
1: Это очень интересный новый опыт. При этом. Порно э, интересно не только самим изображением секса, оно оно интересно тем, что э, разработчики э, понимали, как вы будете это смотреть, э, они э, учли э, все неудобства, которые могут возникнуть и сняли ролик так, чтобы он максимально классно выглядел в шлеме. Поэтому я считаю, что э, индустрии видеоигр для VR надо поучиться у индустрии порно для VR, поскольку там уже э, отработали и перспективу, и цветокоррекцию, и ощущение пространства, и движение камеры. Все там уже сделали. Надо просто посмотреть, э, перенять опыт и сделать такие же классные, увлекательные игры. И, наверное, последняя минута о VR, это «Во что я поиграл?» Я поиграл... Все, во что я поиграл, мне понравилось. Ну, я ожидаемо должен был полюбить эти игры. Начал я с VR Worlds. Это набор мини-игр, в которых даже есть сюжет. И там мне очень понравилась часть «Космическая Одиссея». Там вы выступаете в роли инопланетного искателя артефактов, который отправился на поиски артефакта. Вас сопровождает искусственный интеллект, он вам там подсказывает, помогает. Вы управляете э, механической э, букашкой или, как сказать, шестиногим робоходом. И это помогает противостоять вот этому рвотному рефлексу, поскольку вы как бы сидите в мире игры, вы также можете сидеть в реальном мире и управляете этой машиной. Вы движетесь не своими виртуальными ногами, а ногами робота, и от этого ну, нормально все работает. Вот это имеет сюжет, но он как бы обрывается на самом интересном месте. Я бы хотел увидеть продолжение этой э, истории, потому что ну, там и геймплей хорош, то есть надо и пострелять, и перемещаться, э, постоянно чувствовать пространство, а вам приходится э, находиться в космосе, но не э, в, в летаемом космосе, а космос, который состоит из обломков, И вы по этим обломкам передвигаетесь к вашей цели. При этом вам надо то с пола прыгнуть на потолок, то переместиться вообще в ну, в другое измерение. Это очень странно, нельзя описать словами. Очень классно, советую. Потом я сыграл в Rush of Blood. Это э, ответвление от э, Until Dawn. От тех же разработчиков, та же вселенная, вы как бы проходите сквозь кошмары и галлюцинации некоего психа. Или не психа, это надо еще выяснить. Но по сути это комната страха. Вы едете на вагонетке и стреляете по-македонски с двух рук. Очень шикарные ощущения. При этом мне действительно там страшно в этой игре. Настолько страшно, что трусятся коленки, но из-за того, что ты можешь противостоять э, угрозе, ты можешь стрелять, э, коленки трусятся, а руки-то делают, руки стреляют, причем э, говорят, что с двух рук стрелять нельзя, вы не прицелитесь, если прижмет, все получается, вы и прицелитесь, и попадете еще, перезарядитесь и уклонитесь от движений. И последнее, что я играл, это сегодня э, шутер Farpoint. Это первый большой шутер, э, исключительно для PlayStation VR, и он великолепен. Э, Мне очень нравится фильм «Звездный десант», и тут вот прямо ты попадаешь на чужую планету, отстреливаешься от жуков, есть много геймплея, отличная графика. Единственное, что мне не понравилось, это то, что я играю с автоматом. Э, У меня... Из-за чего-то, не знаю из-за чего, очень сильно сжимаются кулаки, когда я держу автомат. Настолько сильно, что пластмасса скрипит, и сами пальцы болят и устают. Нет никакого объяснения, зачем я это делаю. Ну, как-то рефлекторно, Ну, а ты наблюдаешь за
0: своими пальцами, когда ты на геймпад нажимаешь? Просто, может, он не на хрустит? На геймпад так? я
1: не так нажимаю, я держу его легко. А тут именно не нажимание... А те пальцы, которые сжимают сам автомат Не не нажимают кнопки, а сжимают Вот я почему-то так уцепился В этот автомат, что боюсь, что я его раздавлю Когда Я когда-то играл на аркадном автомате В э, чужих каких-то И там был э, перед автоматом Металлический Перед э, игровым автоматом Был металлический автомат Модель э, автомата из фильма Э, И я э, сорвал кожу С пальца, которым я нажимал На курок от того, что я делал это очень сильно. Я не могу этим управлять. Вот, вот это единственное, что мне не понравилось. А так вообще, PlayStation VR отбил все деньги за буквально две недели игры в
0: три игрушки. Советую. Ну что, поехали <с тогда дальше. Сейчас переходим к книгам, да? Да. Рассказывай. Рассказывай. Я только что отболтал
1: очень много, прям устал. Тебе но... еще
0: три э... темы твоих, поэтому... Я уже говорю. жалею об этом. Ну, тогда сокращай э... до двух. Я, я быстренько сейчас, за пять минут еще каждую
1: расскажу. Давай. Э, значит, есть такой комикс «Сэндмен». Его написал э, некий гений от комиксов Нил Гейман. Э, «Сэндмен» — это персонаж во вселенной DC. Я ненавижу DC. И комиксы, и фильмы. Это унылые... Очень напряженное и сверхмрачное все Но Сэндмен, который и уныл, и сверхмрачен, он мне очень понравился Это супергероический комикс, в котором нету супергероя Это отрешенный нитшианский сверхчеловек Вот как-то так Сам Сэндмен, песочный человек, это э, повелитель снов Морфей Бог снов. Как-то так. И его история начинается с того, что люди ошибочно его похитили из его же мира. И он какое-то время прожил в заперти, а потом вышел на свободу. И все, чего он пытался достичь, это вернуться домой и восстановить обычный для него порядок. А все то время, пока он отсутствовал и пока он не правил сном, мир сходил с ума. И это все происходит параллельно с э, известными там «Зеленый фонарь», «Бэтмен», «Костатин» и другие герои вселенной DC. Это очень увлекательное произведение, которое, кроме того, что показывает красивые сцены, оно рассуждает на вечные темы. Значение жизни, твоя роль в общем потоке времени, насколько важно быть человечным и Что такое быть человеком? Возможно ли быть человеком и соответствовать некоему идеалу? Или все же человек — это существо животного характера, и вся наша цивилизация — это только обертка для монстров, которые наполняют эту цивилизацию? Там есть много диалогов, которые выходят за рамки обычных комиксовых тем. Это очень сильное произведение, и я советую почитать каждому. Оно полезно
0: для общего развития. Вот. Ты уложился. Да, я молодец. Ты молодец. Следующая тема. Итак, теперь Нет, у тебя... э,
1: давай, давай мы вот эту тему выкинем, а то она не очень интересная. Хорошо, а тогда сразу...
0: следующая тема, мы переходим к сериалам, и мы поговорим о Эш против зловещих мертвецов. Насколько я знаю, вроде сериал закончился, да? Да, прям сегодня вышла последняя серия,
1: и я. Ну, мне немного грустно от того, что сериал закрыли, но вместе с тем я рад, что его закрыли сейчас, когда он на очень хорошем уровне. Если вы не в курсе, существует э, старенький фильм 30-летней давности «Эш против зловещих мертвецов», который еще тогда высмеивал все вот эти ужастики, при том, что он сам был как бы ужастиком, но комедийного направления. Там происходили действительно страшные вещи. Это не чистая пародия, а именно сатира на тему ужасов. Uh, и с, uh, прошло много uh, времени, uh, и создатель этого фильма решил сделать продолжение в виде сериала. Uh, сериал состоит из трех сезонов по 10 серий. Uh, каждая серия 30 минут. Это не много времени, и оно стоит вашего внимания. Это uh, трэш, который с самого начала заявляет «Я трэш». Я глупости на экране, я фекально-генитальный юмор, я э, кровяка, кишки, э, секс, угар, садомия. Я все ужасы, которые вы можете себе представить. Я гадости, которые берут и намазывают толстым слоем на хлебушек
0: вашего времени. Вот, блин, классно сказать. Я не смотрел, я видел из всей этой, вот, все, что ты рассказал, я видел только «Зловещие мертвецы три. Её, это у меня видеокассета mm. просто была, я ее засмотрел до дыр. Вот «Зловещие ты, и, мертвецы
1: 3» они не канон. Да? Они как, ну, как вот бы... да, да а они... это единственное,
0: что я смотрел.
1: Да. Э-э- их, по-моему, там упоминали вскользь, что он как бы был в, в средневековье. Но-, но не очень. Э-э- это очень гротескная история о том, как простой сельский парень... Во время вечеринки в домике выпустил некое зло с помощью книги, которую давным-давно придумал гениальный писатель Говард Филлипс Лавкрафт. Книга называется Некрономикан. Он из, ней, из нее что-то зачитал и пробудил какое-то зло. И вот ну, уже 30 лет. Нет? Что?
0: Не-не-не, просто про сам сюжет я мне не интересно даже ну, да. разбирать. А Закончилось. А что, класс? А что... Да,
1: история закончилась, закончилась очень классно, эпично, финальная серия, вот прям там там тебе и самолеты, и армия США, и гигантский монстр, все вот вот как мы любим. При этом фильм, я я говорил, он понимает, что он ребячество, вот это фильм ребячество, вот как вы себе в детстве могли представить игру в страшилке, вот так оно и происходит, при этом это делают взрослые люди. И они сами себя высмеивают, они высмеивают жанр ужасов, и они могут себе позволить ну, вещи вообще нереальные. Здесь, к примеру, главный герой может школьницу разрезать струнами арфы вдоль тела, на, на ломтики нарезать. Это крупным планом тебе показывают. Здесь ультранасилие доведено до такого уровня, что вы понимаете, что это все нереально. Вот оно пробивает некий барьер, и у тебя уже не возникает отвращения. Просто настолько много крови и кишок, что тебе уже не кажется это лишним. Вот тебе, если серия какая-то уже спокойная получается, то «А где где моя кровяка? Я не получил дозы вот этих брызг. Дайте мне». Вот фильм об этом. Если вы хотите э, бездумного экшена э, с веселым сюжетом, веселым, говорю, неглубоким, без мораль, без морали, без каких-то там философствований, вот просто глупости веселые и с насилием. Вот это именно то, что надо. И оно не пытается быть чем-то больше. Я я очень устал от всех вот этих э, серьезных произведений, каких-то исследований глубин ужаса. Нету никаких глубин
0: ужаса. Человек боится просто смерти. Все. Алекса, спокойно, спокойно. Сейчас ты опять о смерти начнешь говорить и переходить во что-то. У меня все. Я советую посмотреть это законченное произведение. И поверьте, вам понравится. Ну хорошо, мы с вами переходим в последнюю нашу рубрику, которая называется "Жиза". Не поверите, но тема опять (nell) Алексина. Так, методика планирования. Следующий план. Следующий план составляешь ты. Хорошо. Методика. Планирование прохождения игр. Мне интересно даже будет послушать. Вообще, на самом деле, это и как бы ответ на вопрос в начале, который мы отвечали. Там был похожий вопрос у нас. Ну там про ага. покупки, подписки, да, про подписки. Но это очень близкая тема, потому что даже ты можешь не подписку сделать, а просто купить, купить не купить что-то. игру. Да, да, вот. Не думая. Ну давай, ну
1: давай. Значит, начну с личной истории. Я веду небольшую группу PlayStation Украина в Фейсбуке и и там занимаюсь, кроме публикации каких-то новостей и обзоров игр, также советами по организации своего игрового опыта. Вот как-то так. Я, я не придумал это вот так вот сидел, вот как бы мне заняться вот именно этим. Просто иногда прихожу в комментарии к каким-то людям, которые, ну, у которых какая-то проблема или нужда в их опыте игровом, и начинаю делиться своим там, и Короче, пришел чувак и начал э, жалеться в группе э, на то, что вот сейчас распродажа консольных э, игр э, японских э, издателей. То есть вся эта япончина JRPG и тому подобное. Э, и как мне быть, я вот выбрал только самые необходимые игры, и это уже 3260 гривен. Я пришел и ему сразу говорю, вот, чувак, я сейчас тебе вот так вот вот щелчком пальцев беру и экономлю 3260 гривен. Как? Очень просто. Первое правило любой распродажи, ты имеешь право позволить себе купить хотя бы одну игру на распродаже, лишь при условии, что у тебя пройдены все ранее купленные на распродажах игры. Вот пройдены. Нет, конечно, они у тебя не пройдены, потому что ты наполнил свою библиотеку только такими играми, из-за того, что ты неудержимо потребляешь контент. Вот, если нет, то, пожалуйста, пройди сначала их, а потом покупай. Но как же так, сейчас вот распродажа потом пропадет. Ладно, чувак, объясняю. Если игра выходит на распродажу один раз, то поверь, С этой же ценой или еще дешевле, она будет через две недели, через месяц, но ну, очень скоро эта цена повторится: на рынке цифрового контента не существует уникальных предложений. Вот, ну, вот так. Потом он начал как-то фильтровать. Вот я уже сократил 8 игр до 3. Потом, да, я говорю, ты можешь купить только одну. Купи ее и играй только в нее прямо сейчас, после покупки. Не откладывай, а немедленно начинай играть. Потому что если ты купил игрушку, отложил ее, покупал ты ее в одном настроении, то есть покупал ее один человек, а когда пройдет какое-то время, у тебя уже будет другой гормональный фон, другая психика, и ты уже будешь другим человеком. И ты, может, даже не поймешь, а зачем я это купил? Ведь я, я такое не люблю. Потому что ты уже изменился за то время. И при этом ты не увидишь связи между твоей работой, заработанными деньгами, и полученным от этих денег удовольствием. И это тебе не поможет потом мотивироваться на новую работу. Короче. Я вот это вот так вот вел диалог с этим человеком и понял, что у меня уже есть выработанная моя система. Я ему рассказал, как у меня это все устроено, как я ну, планирую свое прохождение, планирую покупки и как слежу за гигиеной игрового опыта. Вот как-то так называю это. Методика планирования прохождения игр. Значит, у меня, во-первых, есть квота на месяц. Я я разрешаю себе за один месяц купить одну релизную игру, то есть которая выходит сейчас, не более Э, Одну игру я могу пройти из PlayStation Plus Это такая подписка, по которой вы каждый месяц получаете две игры для PlayStation Не каждый месяц получается э, получить э, стоящую моего внимания игру Но где-то раз э, в два месяца я такую игру получаю и обязательно ее прохожу Вот в этот месяц ее дали, я ее сел, прошел. То есть это уже две игры за месяц. Это около 20 часов уже. И третья игра, которую я разрешаю себе на протяжении месяца, это что-то из моего списка желаемого, которое я покупаю на распродажах в этот месяц. Всегда. Каждый месяц в PlayStation и в дру... на других платформах тоже есть какие-то распродажи, и можно из своего списка желаемого что-то выбрать э, и пройти по очень э, выгодной цене. Таким образом, у меня получается три игры на месяц. Релизная, PS плюс и что-то из отложенных игр. Вот, я их стараюсь пройти до, на протяжении месяца. Планирую свое расписание таким образом, чтобы у меня э, в день выходило, ну, хотя бы часик поиграть, а лучше два часа, тогда это все будет, будет быстрее и так далее. Кроме этого, я закладываю все Слушай, это в бюджет. Александр, пожалуйста,
0: я ну, прерву, просто никак не, не, как не могу вставить слово. Просто ты единственный у меня человек, который. Вот так вот все время об этом беспокоится, вот как-то это расписывает, и мы уже как-то в подкастах делали подобную тему, и мы опять, мне обычно пишут, во что поиграть, мне не во что поиграть, я говорю, это играл, это играл, это играл, то есть у них нет проблем. <с, <с, так и у меня нет проблем. Это так и, так, ну... Нет,
1: это вот это такой подход вообще методичность в потреблении контента помогает достичь максимального удовольствия и установить очень напряженное ощущение между твоей работой, заработанными деньгами и полученным удовольствием. Когда ты все вот так расписываешь, укладываешь в время и укладываешь в свои деньги. Тогда э, ты, во-первых, понимаешь, я работаю ради того, чтобы заработать на новые развлечения. Я развлекаюсь, потому что я классно поработал. Э, Ты постоянно это понимаешь, твой мозг тебя вознаграждает за прохождение игры. Ты получаешь удовольствие от игры не только э, из-за того, что сама игра классная, От от самого факта, что ты получил доступ к вот таким развлечениям из-за того, что ты старался. И в следующий раз, когда у тебя появляется какое-то рабочее задание, и оно тебе, может, не очень интересно, ты забиваешь на это. Ты понимаешь, что ты за это получишь вознаграждение. И очень важно, чтобы это вознаграждение приходило вовремя, именно после э, трудного э, рабочего месяца. И у меня все так разделено на циклы, чтобы э, в этом был какой-то сенс, чтобы я постоянно чувствовал, что я куда-то двигаюсь. Иначе, опять же, начинаются мысли о неминуемой
0: смерти, о том, что я старею, о том, что мы все обречены, гривна падает, кругом Нет, слушай, я, просто, я понимаю, сейчас хоть немножко услышала от тебя суть, потому что мы, до этого у нас была целая большущая тема, где мы, по-моему, об этом же и говорили, про тайм-менеджмент. Ну, то есть Да-да. не только о играх, а это, а мы сейчас взяли о получается, игры, и это обнусоливаем. Ну вот. Ты знаешь, ж, для меня подкаст — это тоже не провести, а я тоже чему-то учусь. И ты мне рассказываешь, я... Чё? Давай чё-нибудь новое. Ну. За... Скажи чё-нибудь
1: Но понимаешь, я для себя это тоже укладываю, именно вот эту тему. Короче, я закончу тем, что э, последний штрих во всем этом подходе к э, такому осмысленному прохождению игр Это после прохождения написать отзыв или э, обзор э, И этим поставить жирную точку в ваших отношениях с игрой Это очень помогает отпускать проекты Даже если там еще есть невыжранный контент и так далее Это, по-моему, помогает также перевернуть страницу и двигаться дальше
0: Ну вот, на самом деле, твое... Ну по -по 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 поводу прохождения игры, ты говоришь, не трать больше, там, двух часов за один присест, потому что ты начинаешь просто в это вливаться, и э, тебе не доставляет удовольствия, там, каждый какой-то, там, супер-момент такой, потому что ты уже немножко подустал, твое внимание притуплено. Э, (сcoff) Я стал так делать. Вот, действительно, я делаю перерыв, то есть я играю, там, два часа, понимаю, когда я уже начинаю, грубо говоря, улетать вот туда, знаешь, прям, то есть все, я уже, ну... Не получая в полной мере наслаждения от игры, потому что... Ну, я, я попробовал так, сделал пер- с перерывами. Да, интересно. Но все же иногда мне э, приятнее, если это какая-то м- игра, ну, не сессионная, да, не мультиплеерная, где ты сел, сел, там, часик-два поиграл, все, ты получил там. А ш- типа вот God of War, на примере God Мне не так, вот ты знаешь, мне иногда приятно сесть и за один присест, вот прям, пока вот, не знаю, уже ты начинаешь вырубаться уже с клавиатурой или с геймпадом, мне так иногда приятно поиграть.
1: Ну, у меня еще есть жена, ребенок и там всякие дела, поэтому мне нужно переключать внимание. И еще у меня работа, я тоже, это моя ошибка, я работаю сейчас над этим, но я взял на себя очень много рабочих заданий. Из-за этого мне надо, ну, я впихиваю видеоигры в рабочее расписание. Это очень сложно, потому что я, когда играю, я чувствую, блин, я же вот сейчас мог сделать еще одну работу, и и потом, может, было бы больше времени. И я играю вот эти два часа, я напряжен, я не могу полностью отвлечься и вот э, пойти туда. Э, Иногда, как и ты, я тоже люблю вот э, забить на все просто отдаться на волю того, как тебя ведет или фильм, или сериал, или игра, или книга. Вообще с книгой просидеть более часа у меня не получалось уже несколько лет. Чтобы я вот сел и э, увлеченно читал. Такого уже давно не получалось. Я читаю по 15-20 минут за один присест и прерываюсь на другие дела. Ну, хорошо. В принципе, мы раскрыли тему этой
0: темы, да? Ты,
1: да, сказал. да. Но я думаю, я все равно буду возвращаться к еще, еще к
0: планированию, потому что это, это вечно.
1: Это можно. Ну этот, да, конечно. Ты,
0: ты сам какие-то новые моменты узнаешь. Просто мне хотелось бы, чтобы ты помнил, о чем ты уже рассказывал, чтобы ты дополнял свою мысль. Ну не пересказывал то, что было ну лично для меня. Ну то такое. Это такое. Я же человек, знаешь, мне тоже я трачу ты время. Ты все Зачем правильно мне сказал. Время Хорошо. На... То, что уже слышал. Вот. Спасибо. Ребята, да. большое спасибо, это наш первый блин, так сказать, э, ну, вроде не комом, не знаю, вроде переслушаю. Десятый блин комом. Десятый, нет, ну, тут же у нас первый такой в онлайне, когда мы прям вот так, без прикрытости, бери, без перемонтажа, без э, каких-то подрезаний себя же, хотя мы и резали себя мало. Ну, в общем, оставляйте свои э, комментарии. Как вам такой формат? Оставляйте свои вопросы. Мы не будем обещать какие-то сроки выхода следующего подкаста, ибо собраться нам вместе сложно. Ну, так, чтобы собраться... Ну, и банально не... надо будет чего-то нового употребить из видеоигр, фильмов, книжек, что-то А, я, было а я думал, чем... типа, для подкаста следующего накопим денег, что-то употребим. Ну, или так. Найдутся темы, да? Ну вот, не забывайте оставлять свои вопросы, мы на них отвечаем в начале выпуска, ну и если вы попали уже на самый конец нашего подкаста, после окончания запись остается на YouTube, также у нас подкаст есть в iTunes, где там еще?
1: Да и все, в принципе, ну то есть на подстере мы сохраняем, а так то прослушать можно в ваших подкастоприемниках, которые читают RSS.
0: Все. Мы заканчиваем. Все, спасибо. Да, да. Пока, спасибо пока. Вам большое. Пока-пока. До свидания, ребят.